Hey, what about going on, man? Welcome to the second episode of Rebel Talks the podcast. Still with me, Tribudi Wiratama as your host dengan bintang tamu Raditya Dika. Eh, sebenarnya rekaman ini tuh terjadi di bulan Mei 2017 pas gua lagi nge-host di acara seminarnya The Millennials di Kuningan City. So, shout out to the millennials.id ya. Jadi pas gue ngobrak-ngobrak laptop gitu, gue nemu rekaman ini dan ya karena gue rasa isinya cukup bermanfaat, jadi ya gue jadiin podcast aja kayak sekarang. Durasinya lumayan panjang, tapi beneran deh, isinya seru dan insightful banget ya, jadi pastiin lo dengerin sampai habis. Semuanya fully unscripted. Here we go! Bicara utama kita Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Raditya Dika Sosial media itu bisa jadi impactful, bisa jadi pilihan karir, bisa nggak sih zaman sekarang tuh? Iya. Yeah. Di sini siapa yang mau kaya? Semacam MLM ya. <laughs> ada yang pengen mobil mewah, ada yang pengen punya mobil Batman. Caranya mudah sekali. Dengan membeli produk Herbalife dari saya. <laughs> Karena semua orang tuh. Uh, semua orang tuh punya motivasi yang salah gitu dalam dalam masuk ke sosial media kalau menurut gue karena pikirannya tuh cuma duit 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 doang gitu loh uh, orang mau jadi instagramer apa sih namanya instagramer ya salam salam nggak ada yang punya ya, jadi tartarin lah apa nggak ngerti lagi. jadi salam itulah jadi selebgram ya yang dipikirin cuma pengen duitnya gitu Pengen jadi youtuber yang ditanya penghasilannya berapa sebulan Apalagi youtuber-youtuber zaman sekarang kan isinya yang beli mobil 300 perak 300 juta apa segala macam. Ini ada efek suaranya ya gue baru jangan deh Ngomong geng-geng Emang agak kedangkut sih Oh udah kayak inbox ya tiba-tiba Penontonnya bayaran jangan-jangan Masing-masing pulang dari kota sih Gak, gak usah ya mas ya, gak usah pakai kayak gitu ya, nanti kaget saya <laughs> Masih pakai loh dia Security tolong jarinya dipotong ya Emang rebel terakhir Gimana mas? Ya jadi gini, uh, jadi mereka datang ke motivasi yang salah gitu Bahwa bahwa yang dipikirin duitnya, kayaknya, terkenalnya, uh, dapat pacar cantiknya Pokoknya motivasi orang untuk masuk ke sosial media sekarang itu hal-hal yang Jauh dari seharusnya apa yang mereka lakuin Seharusnya kalau mereka mau masuk ke sosial media Mereka mau punya karya di sosial media dengan semua platform yang ada Dari mulai Instagram sampai Youtube Yang harus dilakukan adalah untuk tahu Kenapa lu mau di sana 
Dan jawabannya adalah karena lo punya kegelisahan yang harus lo tuangkan dalam platform itu. Waktu itu gue jomblo empat tahun dan sedih banget kan. Kalau jomblo tuh tiap hari Sabtu pasti nyari kegiatan kan, kayak sekarang misalnya. Gak punya kerjaan datangnya ke acara beginian kan, karena gak punya pacar. Gak usah pakai musik ya. Nanti ada masanya. Nanti kita menginikan cerita bareng-bareng ya. Uh, dan dan saat itu gue punya kegelisahan. Kegelisahan gue adalah kenapa kalau misalnya gue pergi tiap malam minggu nggak pernah gue ketemu cewek yang pas buat gue gitu ya. Dan kegelisahan itu akhirnya daripada gue cuman uh, diem doang, akhirnya gue ubah jadi sebuah serial yang namanya Malam Minggu Miko. Dimana si cowoknya tiap malam minggu ketemu cewek tapi gagal mulu gitu. Karena gue punya kegelisahan itu, gue tahu platformnya tepat buat gue adalah YouTube, makanya gue taruh di YouTube. Nah kalian punya kegelisahan apa? Instagram, Twitter, uh, YouTube itu adalah tempat untuk menaruh kegelisahan kalian. Gitu. Kalau misalnya kalian adalah mahasiswa yang merasa bahwa lagi skripsi, terus dosen pembimbingnya so uh, apa namanya so penting gitu misalnya kan banyak kan. Pas saya mau bimbingan gitu, nanti tanya pengacara saya apa lah gitu. Adalah banyak kan dosen so penting gitu. Ya kalian bisa bikin sebuah video soal itu, video yang menceritakan kenapa masih uh, dosen pembimbing sama mahasiswa lagi skripsi itu selalu bertentangan gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang kita harus tahu. Kalian mau masuk ke sosial media buat apa? Karena kalau mau masuknya karena mikirnya, apalagi ini kan acara entrepreneurship ya, pastinya kita mikirnya untuk rugi dan lain-lain. Tapi kalau kalian masuk ke sana udah mikirin gua kayaknya supaya gua kaya dari YouTube, Instagram itu kayak gimana, maka kalian akan punya sebuah motivasi yang salah gitu. Karena lo pikirin adalah kok gua dapat dapat duit ya. Jadi gak fun ngelakuinnya gitu. Kok gue belum di endorse endorse ya? Iya kan? Kau karin aja naik kuda dapat kan endorse ya? Kudanya dalam hati kayak itu cuma buat ngelakuin keluarga. Kudanya di bawah mikir aurat naik aurat. Ini sangat panjang naik kuda kuda puncak lagi. Itu dimusuhin katanya kudanya sama teman-teman. Iya bukan soal karir pun dapat. Nyari lagi tu teman-teman. Anyway, karena tadi kuda awak karir. Ya, jadi ya. Masuk gua gini, masuk gua. Ya, lu harus tahu gitu, bahwa ketika lu mau bermain di sosial media, entrepreneurship adalah mendatangkan uang dari sana adalah hal lain. Tapi lu harus senang dulu, lu harus fun dulu, lu harus menaruh kegelisahan lu menjadi sebuah konten. Lo harus bikin value Karena semakin gede nilai yang lo kasih ke orang Maka akan semakin besar orang yang nonton lo di Youtube, nonton lo di Instagram, follow lo di Twitter, dan lain-lain Lo bisa kasih nilai apa? Kalau misalnya yang lo kasih cuman video-video lucu sehari-hari yang semua orang punya Yang nilai lo sama orang lain itu sama Semakin besar lo beda, semakin besar nilai lo lebih dari yang lain Maka semakin banyak yang follow lo, yang nonton lo, dan lain-lain Nah gimana caranya? Supaya banyak yang follow, gimana cara supaya YouTube lo banyak yang nonton? Jangan jadi yang paling keren, jangan beli kamera yang paling bagus, jangan jadi yang paling pintar, jangan jadi yang paling lucu. Kenapa? Karena yang lebih lucu dari lo pasti banyak nantinya, yang lebih pintar dari lo banyak. Tapi jadilah yang paling beda. Kalau lo beda, lo sendirian. Jadi cari konten-konten yang berbeda dari orang lain.
Dengan itu lo bisa dilihat orang. Itu langkah pertamanya. Dan gimana saya nemuin kegelisahan yang tepat? Ada nggak sih kegelisahan yang nggak tepat? Mungkin ada orang yang gimana gitu? Ada aja ya kalau dia gelisahnya apa ya sama badut pesta ya mungkin ya. Agak kurang tepat juga ya. Cuma maksudnya gini, yang bisa menjawab kegelisahan saya apa itu kalian sendiri. Kalian yang tahu gelisahnya soal apa. Kalian datang ke seminar entrepreneurship kayak gini mungkin gelisahnya gimana sih caranya punya bisnis? Ya itu aja yang dikembangkan. Gimana caranya mulai berbisnis? Apa yang kalian cari dari sana? Hal-hal apa yang menghalangi kalian untuk punya bisnis? Apa yang kalian temukan ketika kalian mencoba untuk punya bisnis baru gitu. Jadi itu yang coba di ditelusuri gitu untuk dijadikan sebuah konten yang kalian share. Yang penting kalian punya value, yang penting punya nilai. Daripada karena zaman sekarang ya, orang kalau punya kegelisahan yang dijadikan tuh malah jadi jadi sampah gitu. Kayak betapa banyak orang di Twitter punya dosen galak gitu terus yang ada malah yang isubuhuft gitu ya. Dosen tuh galak gitu. Itu kan enggak jadi value gitu. Sosial media itu tempat untuk creating value, untuk membuka diskusi, uh, untuk membuat sebuah conversation, membuat sebuah percakapan. Kalau yang lo tweet adalah, is, uh, aku lagi ke kampus terus rokok sama sama temanku, sebelum aku kater aja roknya, apalah gitu serah. Cuman yang jelas, yang jelas lo tidak memberikan value gitu. Kenapa nggak bikin jadi konten? Nah, cara membedakan adalah lo sebelum melihat orang lain pakai rok yang sama dengan lo tuh daripada lo nyapa lo bikin konten, bikin nilai, yaitu tujuh tips apa yang harus dilakukan ketika ketemu orang yang roknya sama-sama lo. Bikin jadi lucu, bikin jadi informatif, bikin jadi menarik sehingga itu punya nilai untuk orang lihat dan nikmati gitu. Jadi emang cuma nyampah doang. Itu ketawa itu. Itu gua doang yang dengar apa kalian juga dengar itu. Ini kayak ada iblis kuningan city ini. Ini lu keburan nih kayaknya. Jadi ya, maksud gua gini. Maksud gua sekarang adalah banyak orang banyak orang tuh nggak tahu kalau misalnya lo mau punya bisnis ini lepas dari YouTube dan lain-lain banyak orang yang nggak tahu kalau lo mau punya bisnis lo ngapain ya itu lo punya bisnis kalau lo menciptakan nilai dengan lo menciptakan nilai lo akan dihargai mahal orang akan kebeli nilai lo itu gitu jadi sekarang gimana kita creating value buat orang lain itu nomor satu nomor dua nomor dua yang gue lihat orang punya pandangan yang salah soal karir selama ini Karena orang mikir ya dari zaman dulu sampai sekarang, termasuk ibu bapak lo yang ngasih tahu lo dari kecil sampai nyuruh lo kuliah, mereka selalu berpikir karir itu vertikal. Dalam artian lo jadi sales, abis itu misalnya lo masuk kantor lo jadi sales, abis itu lo jadi supervisor sales, abis itu jadi direktur marketing, abis itu jadi apa segala macam gitu naik ke atas gitu. Tapi di era zaman sekarang, sosial media dan lain-lain, menurut gua karir itu horizontal. Lo bisa jadi seorang sales di kantor. Tapi pulangnya lo bisa jualan di Tokopedia. Pulangnya lagi lo bisa jadi konsultan buat temen lo yang pengen berdagang ayam broiler lah gimana. Karena lo punya pengetahuan sales itu dari tempat kantor lo. Jadi karir itu enggak uh, vertikal tapi horizontal. Lo akan mencari, kalau gue uh, menyebutnya, adalah keran-keran baru untuk lo putar. Dia jadikan revenue stream lo. Penghasilan lo tuh datang dari situ. Jadi mulailah berpikir secara horizontal. Di kesempatan-kesempatan apa lo bisa mengembangkan karir lo Jadi lo punya uang Dari berbagai macam titik Itu yang coba gue lakuin dengan karir gue sendiri Gue bermula dari seorang penulis Penulis itu menulis depan laptop Jadi buku Tapi gue juga bisa menulis 
dan gue perankan sendiri di panggung menjadi sebuah stand up comedy jadi gue bergeser ke kanan gue bisa juga belajar karena gue punya basic menulis belajar cara menulis skenario film which is gak beda-beda jauh sih sebenarnya. jadilah gue bikin skenario film gue bisa belajar juga geser lagi ke kanan sedikit gimana kalau gue menghidupkan sendiri skenario gue jadilah gue sutradara gue bisa geser lagi sedikit gimana kalau gue masuk ke dalam frame ke dalam kotak yang naskahnya gue tulis dan gue sutradarai jadilah gue aktor geser lagi terus gitu sehingga ketika suatu saat buku itu hilang dari peradaban manusia gue masih bisa main film kalau suatu saat orang gak lagi suka nonton film gue masih jadi senap komedian kalau suatu saat gak bisa jadi senap komedian ya gue bisa jadi Um, sutradara. Kalau ternyata nggak ada sutradara, nggak ada senap komedian, nggak ada penulis buku, nggak ada macam-macam ya, gue gantung diri. Jadi itulah yang <tuk> itu yang <tuk> itu yang teman-teman harus coba pahami. Gue gue paham banget antara umur umur kalian ya, antara 20 sampai 25. Gue tuh bener-bener mikir gimana caranya gue harus uh, berhasil gitu, gimana gue caranya dalam hidup ini bisa jadi sesuatu yang gue inginkan. Ya itu mulailah untuk mengeksplor possibility. Mulailah mengeksplor kesempatan uh, pada arah mana lo mengembangkan karir lo. Jangan terpaku cuma pada satu hal gitu. Kadang ada orang yang gue pengen jadi uh, pilot gitu, tiba-tiba kan. Ya ternyata kalau misalnya dia gagal ya nggak bisa jadi pilot gitu. Ya terus mau ngapain lagi? Bingung, putus asa. Ya carilah kesempatan lain jadi pilot Kitzania gitu kan di sana ada. Anyway, ya, ya gitu lah maksud gue Gue gak tau pertanyaan apa ya, tapi gue ngomongnya gitu aja Jadi gue nyambung apa gak dengan film Setuju sih, maksudnya harus kegelisahan itu jadi kreatif Berarti harus solusif dong, harus menyelesaikan suatu masalah Gak juga sih, gak juga Cuman kegelisahan itu jadi apa ya Jadi semacam cara kita untuk membuat konten Kenapa kita harus bikin konten? Karena kita harus menciptakan nilai Ya kan, semua kan saling berhubungan Nilai itu yang membuat kita di follow orang, dibayar orang, buat promo, diundang orang ke acara-acara kayak gini misalnya. Contoh misalnya, kemarin itu bangsa kita sedang terpecah belah. Banyak banget orang yang dari teman jadi jadi musuh. Dari saudara jadi nggak kenal lagi harap, hanya karena harus memilih antara Isyana atau Raisa. Ya tepat sekali sesuai apa yang kalian pikirkan ya. Iya kan? Itu gila loh, uh, orang sampai berantem, sampai uh, ada yang dimasuk pos kota ditusuk apa kayak ada gara-gara. <laughs> nah terus gue ngeliat, ini kok kenapa perdebatan di sana Raisa ini begitu, begitu, begitu memecah belah bangsa gitu kan? Jadi ya, gue mikir kenapa gue gak jadi konten aja, akhirnya gue bikin aja konten uh, pilihan gue yang gue pikirkan secara logis. Karena banyak orang berpikir memilih antara Isyana atau Raisa itu secara emosional. Gitu. Mereka ngeliat kayak dia cantik, gue suka lagunya. Lu nggak ngerti apa-apa soal Isyana? Diem lo, gue uh, fansnya Raisa terus bacok. Gitu lah pokoknya. Masuk gue. Jadi gue nggak buat sebuah video di mana gue ngasih tahu pilihan gue secara rasional. Dan gue di video itu gue akhirnya gue bikin konten. Ya. Gue bikin video itu gue milih Isyana. Kenapa? Karena Raisa itu, nah ini gue pikir rasional Karena gue terbiasa untuk melihat data secara empiris 
<tuh> Raisa itu mantan pacarnya Kinan Pierce. Ya kan? Pacaran sama Hamis Daud. Ya kan? Kalau suatu saat gua bisa pacaran sama Raisa, insyaallah amin. Dan gua nonton sama dia gua gandengan tangan, gua akan terasa tertekan karena kalau gua ngeliat tangannya Raisa, gua melihat tangan yang sama yang pernah digenggam Hamis Daud dan Kinan Pierce. Gua merasa aku tidak pantas menggenggam jari-jari ini. Isyana, kita kagak tahu pacarnya siapa. Gua Google, Isyana Saraswati pacarnya kagak ada sama sekali mukanya. Jadi gua nggak punya benchmark, gua nggak punya, gua nggak punya batas. Jadi gua bisa menggenggam tangan Isyana tanpa harus mikir. Nah itu gua jadiin konten ya, dan itu serius gitu. Cuman uh, dan dan itu dalam dalam sebulan terakhir itu konten gue yang kemarin paling banyak nonton ada 500 ribu view dalam lima hari gitu jadi buat gue ini orang gak ada kerjaan banget ya gitu ya masuk training dan lain-lain intinya apa intinya gini intinya kalau lu gelisah terhadap sesuatu itu adalah kesempatan untuk ngebuat itu menjadi sebuah konten di platform sosial media yang kalian punya kalau tadi pertanyaannya apakah harus solutif Iya enggak juga gitu, karena kita enggak berbicara mencari solusi, tapi kita berbicara mencari konten yang kita pengen bikin. Nah banyak orang kan mikir, dan banyaknya mikirnya tuh kayak, iya seharusnya gue tahu soal data ya, cuman banyak banget, gue rasa juga salah sih, kayak ngeliat di trending YouTube itu apa yang lagi happening, terus dibikinlah konten soal itu, atau lihat buku-buku yang lagi laku apa, dia mau jadi penulis bikin buku yang kayak gitu. Cuman kalau lu nyasar laku terkenal dan lain-lain itu nggak dari sini gitu. Yang dari sini adalah kegelisahan dan kegelisahan itu biasanya hasilnya menarik buat orang ikuti karena siapa tahu orang lain punya kegelisahan yang sama gitu. Gitu kira-kira. Tadi kan Mas Bas, Mas Adit sempat bahas uh, karir dan job. Ini nggak sih terlibat karir? Karir dan job ya. ya. Uh, kayak sempat Kristop tahu sih pernah ngebahas perbedaan karir dan job. Kalau karir tuh iya, wah iya, iya udah apa belum tahu udah jam segini kalau tengah job kayak baru jam segini gitu perbedaannya apa menurut kalau buat gua perbedaannya antara karir atau sebuah pekerjaan adalah karir ada jenjangnya karir itu ada yang kita bisa lihat abis ini gua mau naik kemana kalau sebagai pekerjaan pekerjaan adalah kerjain sehari-hari aja lo bekerja sebagai tukang sapu lo bekerja sebagai tukang martabak lo bekerja sebagai marketing kalau lo memperlakukan itu sebagai karir lo udah tahu jadi lo nggak cuma kerja bawa badan Tiap jam 8 pagi lo bangun, lo ngeluh pergi ke kantor, terus duduk dan ngelakuin itu doang gitu. Kalau lo berpikir bahwa pekerjaan lo udah karir, lo nggak berpikir. Gue harus ngapain supaya dalam lima tahun gue dalam posisi yang lebih tinggi daripada ini, supaya gaji gue bisa lebih naik daripada ini dan lain-lain. Nah, gue ngerasa ya orang Indonesia itu terjebak dalam sebuah sistem yang menurut gue bekerja pada orang lain tuh benar gitu. Karena kita semua pasti ngalamin gitu. Kamu sekolah yang pinter supaya nanti kamu bisa kerja bagus. Gak pernah ada orang tua ya, pasti jarang banget ya. Kamu kerja yang pinter supaya nanti kamu bisa bikin bisnis gini gitu. Karena orang itu seneng hidup aman. Orang itu takut gitu, takut untuk keluar dari sesuatu yang membuat dia aman. Dan gue pernah ngalamin. Pas gue uh, kerja, gue dulu sempat kerja jadi wartawan di Metro TV. Shift gue itu jam 2 siang sampai jam 1 pagi, libur tiap hari Rabu. Dan itu gue menderita banget, karena itu tidak sesuai dengan passion gue Dalam artian gue suka nulis 
Cuman gue ngerasa kalau gue ngelakuin 100% lebih keras pekerjaannya, gaji gue gak naik 100% lebih banyak. Gue merasa gue bekerja buat orang lain, itu yang pertama. Terus yang kedua, gue kayak gak hidup gitu. Kayak gue bangun gue males pergi ke kantor. E, kalau misalnya lagi jam makan siang, gue makan sendiri dan di Metro TV itu pakai kupon-kupon gitu. Jadi kalau mau beli hamburger, kuponnya dua. Kalau mau e, beli es teh manis, kuponnya satu. Kayak gitu. Kalau mau beli kafenya, kuponnya lima puluh ribu apa Gak tau ngerti gue. Nah jadi waktu itu benar-benar benar-benar itu udah hidup tuh kayak gitu doang. Dan gue tuh pengen banget jadi penulis dari dulu. Uh, sampai tiba masanya ketika gue mikir gue mau keluar dari kantor tapi kalau gue keluar dari kantor gue nggak punya gaji jadi itu dilema yang banyak orang mikir gitu gue kalau keluar dari kantor gue nggak punya gaji gue makan apa gue mau hidup dari passion gue tapi passion gue tidak menghasilkan uang pekerjaan gue yang memberikan gue uang gue mikir-mikir selama tiga bulan akhirnya gue berani gue keluar dari kantor Gua ngeprint semua blog gua waktu itu di kamijantan.com Gua jilid, gua kasih ke penerbit Gua nunggu 3 bulan, gua ga dapet gaji Ga uh, ngapa-ngapain, akhirnya gua ngerampok Alfamart Dan akhirnya Akhirnya gua diterima gitu, buku gua diterbitin gitu tapi bisa dibayangin kalau gue cuma berkutat pada dilema antara mau lepas gaji atau enggak gitu ya mungkin gue tidak akan berada di sini sekarang gitu karena gue masih takut akhirnya gue lepasin semua ketakutan gue ah bodoh amat deh gue keluar dari gaji deh gitu gue tidur kan di rumah nyokap gitu udah biarin aja makan tiap hari di situ gitu ya udah akhirnya gue keluar uh, gue coba ngejar karir gue sebagai penulis dan akhirnya sampai sekarang gitu dan gak pernah mudah juga karena pertama kali gue jadi penulis ya, buku-bukunya juga kami jantan ya Udah terbitin tuh, gue udah happy banget tuh Tapi di banyak toko buku terjadi banyak salah pahaman gitu Dengar buku kami jantan di beberapa toko buku ditaruh di rak buku pertanyaan peternakan gitu Ini misalkan buku jualan kambing gitu Ini demi Allah ya, di Makassar nih, ini beneran nih, gue punya fotonya nih Di Makassar, buku kami jantan ditaruh di rak buku misteri dan kejahatan Padahal sampulnya mungkin gue Kira jadi lagi ada yang Gimana dengan orang-orang yang mungkin gak punya privilege untuk kalau tadi Mas Tadi, oh iya kalau misalkan saya keluar dari pekerjaan, saya masih bisa tinggal di rumah nyokap, masih bisa makan. Gimana kalau misalkan dia keluar dari pekerjaan, ajar karir, mati sorenya gitu? Jadi kumpul di pocong itu lah tapi Itu gimana? Jadi gini, ini saran gue ya Buat orang yang mengejar passion nih Dan masih Terkejaran sama gaji Yang pertama adalah Lakuin passion kamu di waktu luar Sedikit demi sedikit Yang kedua Dapetin uang dari situ Pelan-pelan Yang ketiga Nabung Sampai jumlahnya itu adalah pengeluaran kamu dalam tiga bulan Jadi nabung, misalnya pengeluaran lu sebulan 150 ribu gitu misalnya <tuk> Mana ada ya? Jaman sekarang gak mungkin ya Lo berapa? Pengeluaran berapa? Yang baju merah Sebulan nah. 
Pengeluaran, pengeluaran. 2 juta lah ya. 2 juta buat kuota internet 150.000 ya. Sisanya buat terakhir pacar yang matre ya. Jadi ya 2 juta, lah, 2 juta. Ya berarti 2 kali 3 eh uh, 2 3 berapa sih? Berapa ya? 2 6 ya. Ada ada 6 6 juta gitu, jadi ya udah lo nabung sampai 6 juta, baru lo keluar dari kantor gitu. Uh, tapi kalau lo mau terjun bebas, terjun bebas sekalian. Jadi jangan mikir, jangan 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 setengah-setengah gitu. Kadang kalau misalnya orang uh, keluar dari kantor ya terjun bebas gitu, dia masih takut apa segala macam, malah jadi nggak fokus sama apa yang dia lakuin gitu. Tapi yang penting uh, passion. Kenapa kenapa sih semua orang tuh bilang bekerjalah sesuai passion kamu gitu? Karena kalau misalnya lo punya passion Lo akan melakukan yang terbaik untuk itu gitu, lo akan belajar Lo akan networking, lo akan macam-macam gitu untuk jadikan itu yang terbaik Jadi yang, yang penting pekerja, uh, apa, berusaha sesuai dengan passion juga gitu. Dalam karya-karyanya tuh Biasanya fokus ngomongin cinta, ada gak sih tokoh yang Mas Ali tuh idolain banget Sehingga mempengaruhi karya-karya Mas Ali Oh ya banyak-banyak Jadi menurut gua hidup ini, filosofi gua adalah Hidup, hidup ini adalah bergerak dari guru ke guru Jadi gue selalu mencari gue berguru sama siapa Kenapa? Karena kalau lu sedang punya guru Lu akan lebih gampang untuk merasa rendah hati Karena begitu lu gak punya guru lagi, lu akan merasa lu tahu segalanya Jadi selalu punya guru, selalu punya satu orang yang lu minta belajar Pertama kali gue belajar nulis itu sama Mas Sulak, AS Laksana, dia sasrawan pilihan tempo waktu itu Dia rambutnya gondrong, nanti google aja orangnya ya, serem banget Tapi sakit jantung kan ya Dia rambutnya gondrong, ngerokok, tapi rokoknya itu dilinting gitu pakai tembakau Dilinting gitu, sini Kayak gitu Kalau ngomong tuh pelan banget Kayak misalnya, dulu gue kerja buat dia kan, gue belajar nulis sama dia Mas Sulak ini tulisan saya gitu Oh ini Tulisan kamu? Iya mas. <laughs> saya mas. Saya orang mas. Ya sudah. Saya. Baca. <laughs> ya mas, baca mas. Terus, gue belajar komedi juga dari dia. Cara gue uh, nulis apa segala macam. Maksudnya, gue duduk sebelah dia. Dia koreksi tulisan gue gitu. Pakai bolpen merah. Kalau uh, kalau dia ngedit kan selalu pakai bolpen merah. Dia baca gitu. Balikin sama dia, dia lihat muka gue Lucu Makasih mas Mas ini orang hidup gak sih sebenernya Tapi itu orang yang berjasa banget buat Nulis SMS juga indah Radit, kapankah kamu akan ke kantor? Segera mas gitu Forward SMS ini kalau gue jadi, gue jadi pesan berantai. Jadi ya, <tuh> jadi uh, itu gue belajar sama Sulak. Jadi itu guru gue, guru pertama gue. Guru kedua gue adalah Salman Aristo. Salman Aristo penulis skenario Ayat Ayat Cinta, penulis skenario Oscar Pelangi dan lain-lain gitu. Terus satu satu hal yang yang bikin gue ingat sampai sekarang adalah gini. Gue dulu kan mau jadi penulis ya. Terus dia kan udah terjun bebas dulu. Dia juga ngantor. 
terus dia kerja bebas jadi penulis gitu ngelepas semua gaji dan lain-lain seperti gue bilang tadi gue ikut kecap dia kan karena gue ketemu dia gue bilang gue juga mau ah kerja bebas kerja bebas juga gue ketemu dia gue nanya mas Aris diantara kesibukan mas Aris yang wajib gue waktu itu juga agak sibuk gitu e, gimana sih caranya nemuin waktu buat nulis kok masih bisa ada di depan laptop terus bekerja gitu saya cuma bilang gini Radit jadi penulis tuh nggak boleh cengeng dia bilang Kalau lu menulis, ya lu harus nulis. Mau kayak gimana pun keadaannya. Di saat itu, gua jadi super produktif. Gua bisa nulis di mana aja. Dari mulai nulis di mobil, gua pernah. Tuh lo mual banget ya. Lagi nulis, betul gua hamil 4 bulan waktu itu. Kurang ajar tuh laki-laki itu. Gua pikir dia cinta. Udah gue serahkan segalanya Apaan sih? Kenapa gue random banget ya? Karena suka random gak jelas Ya anyway, udah Ya terus ya Sampai mana sih tadi? Gue bisa nulis di mobil ya kan? Gue pernah malah Nulis di IMAX di Singapura Jadi gue diundang sana Terus ada bioskop gede banget IMAX tau kan Yang di Gandaria City gitu Udah pernah nonton situ kan ya? Ya nanti cari pacar yang mau bayarin Contohkan di IMAX itu di Gandaria City Jadi Gandaria City, di Singapura Waktu itu baru buka, terus gue diundang situ Sebenernya filmnya boring gitu kan Filmnya IMAX ya, tapi yang layarnya cekung gitu Tapi filmnya drama gitu, jadi gak penting banget kan Biasanya kan film IMAX gitu dengan sound system yang kayak gitu kan Buat tembak-tembakan apa itu film drama gitu Cuman layarnya cembung kan, jadi gue males Gue ke belakang gue nulis aja, nulis buku dan lain-lain Nah sejak itu gue jadi produktif banget Sejak gue tau dari Mas Aris, gue jadi penulis itu gak boleh cengeng, nulis list buat tempat gitu Dulu itu, gue tuh kayak penulis-penulis lain, yang kayak kalau nulis itu harus ada musik Harus nyalain lilin <tuk> Terus ngepet gitu <tuk> Harus nyalain lilin apa segala macam gitu ya gitu Gara-gara ketemu sama Mas Aris, gue bisa dimana aja, jadilah Makanya gue, banyak orang nanya ke gue, kok lo bisa produktif banget sih bikin film Setahun dua, jaraknya deketan Malam Minggu Miko 52 episode satu tahun Berarti itu skenario 520 halaman Skenario Malam Minggu Miko gitu e, Buku gitu kan Setiap tahun waktu itu ngeluarin gitu Sekarang gue lagi gak nulis selama 2 tahun Tapi kenapa bisa bisa seproduktif itu ya karena tadi gitu Karena jadi penulis itu emang gak boleh cengeng gitu Sama aplikasinya sampai lain-lain Lu mau jadi pemain band, mau jadi musisi Mau jadi juragan baju Mau jualan pancake duren gitu Ya gak boleh cengeng gitu, gak boleh kayak yang Tapi aku gak ada modalnya Tapi aku gak punya waktu buat ngurusnya Tapi gak pernah bisa dealing sama dealer Tapi aku gak tahu cara retail barangnya gimana gitu Yang gak usah cengeng gitu Lakuin aja gitu Kalau emang lo mau bilang pekerjaan gue ini Ya dengan bangga lakuin pekerjaan itu tanpa harus jadi cengeng gitu sih Dan itu yang bikin gue uh, kepikiran sampai sekarang gitu Tapi itu, hidup harus melalui banyak guru Gue lagi berguru sama produser gue sekarang gitu Jadi uh, dari masa ke masa gue akan selalu mencari Orang yang bisa ngasih gue bimbingan gitu Supaya gue bisa lebih baik lagi gitu sih Pertanyaan yang Bagus Musiknya nyala musiknya Kalau misalkan ini? Ya Itu apa? Oh Allen ya Woody Allen gue juga suka Dari mulai, gue nonton film dia dari mulai Annie Hall tahun 
Annie Hall itu film terbaiknya dia menang Oscar tahun 1977. Uh, gara-gara film itu gue jadi gue jadi tertarik buat bikin film-film soal cinta gitu. Karena cinta itu rumit banget gitu. Dulu tuh gue cuma menertawakan kehidupan sekitar. Kayak gue nembak cewek terus dia bilang najis lu. Terus sih beneran nih. Terus gue pernah salah masuk WC perempuan. Terus cewek-cewek masuk ke WC itu, terus gue terjebak di dalam kubikelnya. Gak sengaja gue bersin, terus semua ceweknya kaget nyuruh gue dikira setan. Disuruh keluar tapi gue gak mau keluar, sampai didoain dari pintu. Itu gue pernah, itu pernah terjadi. Jadi gue cerita hal-hal remeh kayak gitu ya. Cuma semenjak gue ketemu di Ellen, gue jadi berpikir ternyata cinta itu kompleksitasnya lumayan lumayan bisa gue bedah gitu mulailah gue membuat banyak film soal cinta gitu banyak hal-hal filosofi yang gue coba telusuri sendiri gitu bahwa ternyata misalnya semua orang pasti pernah jatuh cinta diam-diam di SMA dan menyesal sampai sekarang bahwasanya semua orang pasti pernah mengalami patah hati terhebat yang mengubah pandangannya soal cinta selamanya bahwasanya semua orang berpikir bahwa pacaran itu adalah sebuah permainan power balance antara siapa yang lebih berkuasa antara satu dengan lain dengan dengan hubungannya gitu dan itu manipulatif banget di berbagai macam sisi gitu jadi gue mencoba untuk menelusuri cinta uh, lebih dalam lagi dan coba gue komedikan dalam karya-karya gue gitu itu ada suara bayi ya tadi ada suara anak kecil teman-teman ada yang kita buka satu pertanyaan dulu ayo pertanyaan kita Oke, okay. diam, diam. Yeah. Boleh. Oke, okay, langsung. Gila, rapi banget nih, pake batik nih. <laughs> pertanyaan, pertanyaan. Silakan, Pak RT. Pertanyaan, Pak RT. Nama dan pertanyaannya. Oke, okay, saya Andreas. Saya pembicara. Jadi oh, saya... mas pembicara? Enggak, <laughs> enggak. Oh, lepas jubak ya? <laughs> Yona, Yona. Saya... dari banyak eh bentar gue mana ini yang ini bukan pembicara tapi pembicara lain apa pembicara lain pembicara lain gedung mas nggak perlu ngomongin saya pembicara keserangan city ini kuningan city mas beda daerah beda wilayah jadi saya mengikuti berbagai karya bang Radit kecuali yang out yang out nggak nonton ya cuman saya ingin bertanya mumpung ketemu ya Sebetulnya esensi lucu itu apa sih? Karena saya e, mungkin dalam berbicara mungkin kadang lucu Tapi saya masih belum mampu Padahal sudah nonton videonya Bang Radit banyak Belum mampu untuk melucu secara sengaja gitu Melucu secara Pengen banget jadi lucu Baru kali ini baru kalau pengen lucu Aku pengen lucu Lucuan Bang Radit itu ada polanya, terus Bang Radit bisa bikin cest, 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 cest gitu ya Itu mau jadi lucu apa jadi dokter tuh? Esensinya apa sih itu jadi Bang Radit? Tapi ini menarik, ini pertanyaan menarik Menarik banget Menarik tapi jawabannya tidak menarik Karena karena ada orang yang bilang kalau kita membedah komedi itu kayak membedah kodok ya 
kita melihat isinya tapi kita nggak suka ngeliat dalamnya gitu dan tidak menghibur gitu ya apa menghibur yang membedah kodok gak ada, gak ada kesenangan yang kita dapat gitu kecuali kalau psikopat kayak jadi jadi esensi lucu ini pertanyaan lagi seumur hidup seumur hidup dari mulai SD sampai SMA saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara membuat orang tertawa kenapa? karena dulu dibully pas SD sama anak sama kakak kelas sama teman-teman karena saya paling kurus waktu itu paling kecil uh, paling paling kecil paling cupu pakai kacamata gede banget itu pacaran sama guru ppkn <laughs> nah dan ternyata saya menemukan bahwa kalau saya bisa membuat orang tertawa saya nggak dipukulin nggak dibully Jadi melucu adalah cara saya bertahan hidup di di sekolah dasar waktu itu. Uh, jadilah mulai baca buku. Tahu nggak ya dulu tuh gue nggak tahu kalian udah hidup apa belum zaman itu. Ya. Tapi ada Rusia wahahaha tiga enam lima hari wahahaha tahu nggak buku itu? Gila tua banget gue. Ya. Dulu gue sekolah rakyat kayaknya. Ya. Pulang sekolah romusia gue <tuk> Tapi ya <tuk> Tapi ya hmm, Itu buku-buku komedi, buku-buku jokes Jokes om-om gitu loh Yang ada orang Indonesia dan orang Amerika Naik pesawat, yang gitu-gitu lah Dan dia terjun payung Terus pesawatnya delay, apa gak ngerti lah Ada, ada jok-jok gak jelas gitu Dan akhirnya um, Itu ceritain ke orang-orang Sampai akhirnya gue coba nyari tahu kenapa itu lucu Nah ada dua hal nih Kenapa sebuah jokes itu berhasil? Yang paling pertama Esensi dari melucu itu Adalah surprise Adalah kejutan Kalau orang gak tahu kita mau ngomong apa selanjutnya dan kita kagetin dengan itu orang tertawa Semakin kaget orang tersebut dengan apa yang mau kita omong akan semakin lucu Jadi pertabrakan konsep antara uh, kaget dan tidak gitu. Nah, komedi itu dibagi dua, sebuah struktur, sebuah komedi, sebuah joke itu dibagi dua. Setup itu bagian tidak lucunya pengantarnya, dan punchline itu bagian lucunya. Setup adalah untuk mengantar, punchline adalah untuk yang lucu. Semakin tabrakan punchline sama setupnya semakin kaget orang, maka orang akan semakin tertawa. Intinya gitu Misalnya kita lihat Presiden uh, Rusia misalnya datang ke Indonesia Bicara di depan orang gitu Terus uh, Tiba-tiba Wah uh, oh, ada yang lempar duret ke muka dia gitu, Kan kita kaget gitu melihat itu. Dan itu menjadikan Suasananya menjadi komedi Kalau misalnya Jok-jok zaman bahala dulu ya Slapstick gitu misalnya Dono kasih naik dulu, itu polanya juga sama Saya punchline Dono lagi ngapain, kepleset kulit pisang Kita gak nyangka dia akan jatuh Maka kita akan tertawa gitu. Jadi esensi dasarnya Esensi dari melucu adalah Setup sama punchline Semakin dia bertabrakan konsepnya Maka penonton akan semakin ketawa Gimana caranya dimasukin pas lagi bicara Ya cari Cari kalimat yang akan nabrakin Dan mengagetkan penonton gitu 
ya beberapa kali saya lakuin tadi gitu maksudnya itu improvisasi sih maksudnya itu nggak disiapin tapi karena kita udah biasa stand up udah biasa melucu udah bisa udah biasa membuat komedi kita akan tahu nih kayak gue bisa dibawanya ke sini kayaknya gue bisa ya ke sana gitu itu nggak ngerti apa pendarahan otak gitu udah kayak tiba-tiba dikubur lagi ya ya gitu ya itu jadi gimana caranya nanti kalau lagi pembicara ya mencari punchline punchline itu dimasuk masukin ke uh, pembicaraannya itu ada lagi mau nanya lagi mau nanya coba lagi cewek dong cewek cewek dong cewek ya boleh nih eh ya itu ya gue nunjuk dia lo nunjuk dia kalian maju berantem yang masih hidup misalnya ya ya kita hunger games aja di sini udah Berdiri boleh, berdiri, berdiri boleh, mau gelantungan di sini juga boleh. Nama yang bertanya deh. Ini ngelain diri dulu nggak? Oh terserah mau, mau baca puisi kiri lamaran juga boleh sih. Aku binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Boleh saya bertanya? Ya boleh. Baca puisi boleh? Ya nama gue Era dari Universitas Gunadarma. Oh, gue udah ada lama Iya, tau gak? Iya, gak tau Tau, tau Ya, depannya jalan ya Ada kantin ya Jadi dulu tuh, kayaknya hidup gue kayak ditawain lo sama orang Sampai dia lu kenapa gak jadi stand up comedy kayak gitu kan Kan, ya lumayan lah, maksudnya masih sekolah bisa berpenghasilan gitu Gak tau ya dulu Karena lu diketawain orang Kayaknya kita ketawain lo mulu, jadi stand up comedian aja Iya mau. Soalnya gue dulu tuh kayak apa apa curhat kayak cerita ya tadi gue kayak dimarahin sama pung gue kayak gitu-gitu terus mereka tuh. Oh bata, kamu bata. Marga apa marga? Tarigan. Hah? Tarigan. 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 Lahir di kaskus ya? Lahir di kaskus. Iya. Iya sampingnya. Terus. Tarigan tuh mana hilang apa karo apa toba? Karo karo. Oke terus terus. Paham juga. Eh lu harus masuk pion. Horas Horas ya Cukup bahasa-bahasinya ya Oke oke Terus abis itu Gue mengurungkan niat karena tuh kalau misalnya gue ngomong di depan orang banyak tuh tangan gue dingin Meteran, jantung gue pengen copot Tapi jadi kayak gimana ya pengen Tapi takut nih tangan gue juga meteran buat ngomong di depan orang banyak Enggak gak kelihatan Tapi muka kamu jadi hitam sih Jadi hitam Ya, pertanyaannya tuh gimana sih supaya bisa mencairkan suasana di banyak di depan banyak orang gitu lah. Ya itu pertanyaan menarik ya. Jadi yang pertama-tama yang kamu harus lakuin adalah ngebiasain diri ngomong di depan banyak orang gitu. Semakin biasa ngomong depan banyak orang maka akan semakin tidak nervous pada kesempatan berikutnya gitu. Jadi ini cuma masalah kebiasaan doang. Pulang naik apa? Pulang naik apa kamu? Naik kereta. Nah itu tempat yang bagus untuk nyobain. Kalau duduk nih, selamat siang teman-teman. Saya baru keluar dari penjara. Daripada saya berbuat kejahatan, minta duitnya. Bayangin nggak sih di kereta ada orang kayak gitu ya? 
semua tenang, saya cuma mau coba stand up komedi di kereta ini. Ibu-ibu lihat saya, ibu lihat saya, ibu. Ibu lihat saya, ibu. Terus stand up gitu. Kenapa nggak ada yang ketawa ya? Stand upnya juga salah lagi. Kereta, kereta apa yang penumpangnya satu? Kereta jenazah. Baru stand up 2 menit Diringkus banyak orang dilepar keluar Tapi intinya gini Intinya Intinya biasakan Lebih sering Ngomong depan orang banyak Itu nomor satu, berarti niatnya dulu nih Niatnya niatnya untuk Maju dan ngomong Dan banyak orang yang gak niat Untuk maju dan ngomong depan banyak orang Kenapa? Karena takut Takut dibilang gak lucu Takut dibilang garing Takut malu Kalau menurut gue Gak apa-apa gitu Biasakan diri kalian untuk rasain rasa takut itu Dan jangan kalah Kalau takut nikmatin aja Orang banyak nulis buku Gak pernah mau dikasih penerbit Karena takut dibilang jelek Ya kalau takut dibilang jelek Kirimin aja Kalau dibilang jelek ya alhamdulillah Karena lo tahu itu gak bagus Jadi lo bisa bikin jadi bagus Takut bikin video Instagram Yang lucu-lucuan Karena nanti orang pada ngebully Dibilangnya garing lah apa lo narsis lo. Gak apa-apa coba aja bikin Kalau emang dibully satu guna dharma Iya Paling resikonya dikucilkan dari masyarakat Tinggal saya nanti kereta Kita gak akan pernah bisa pada pada tempat yang kita mau kalau kita tidak bisa mengalahkan takut. Itu nomor satu. Takut gagal, takut lepas dari gaji, takut apa segala macam. Takut itu didesain supaya kita tidak mencapai apa yang, apa potensi diri kita bisa. Jadi paling penting itu. Dan dan sederhana banget. Dari mulai pernah gak sih lo naksir orang di kampus atau di sekolah, tapi lo takut ditolak gitu. Rasa takut lo itu menghalangi lo untuk mencapai kebahagiaan gitu. Oh 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 Gini-gini loh, gini ya Gue gua banyak mencapai kebahagiaan dalam diri gue Dan banyak karir gue terprogres Karena gue berani Berani ngomong aja udah Apa yang gue pengen, gue ngomong Gue kemarin ngeliat Ria Ricis gitu misalnya Dia upload video Instagram gitu Terus soal squishy-squishyan mainan tuh loh Yang dipencet Terus membalai lama udah kayak beri-beri tau kan Kayak gitu kan Terus gue bilang, ya gue tinggal, gue DM aja nih Cis gitu, Cis bikin video bareng gitu. Karena gue emang, gue kenal-kenal banget juga enggak gitu, follow-followan karena ketemu di sebuah acara Tapi karena gue, gue berani aja gitu, gue gak takut di reject sama dia dan lain-lain gitu. uh, Gue bikin film gitu misalnya, 
uh, mau kalau main di film gue, gue mau ngomong aja apapun yang gue mau, gue bilang mau itu di reject apa enggak terserah. Sistem pendidikan di Indonesia yang ngebuat kita jadi orang ketakutan menurut gue. Karena begitu, adik mau bertanya, nunjuk tangan dilihatin teman-teman, dikata-katai, dibilang iso berani lo segala macam. Kelas di Indonesia kalau kita belajar nggak pernah ada kelas diskusi, beropini, menyampaikan pendapat, berargumen. Kita nggak pernah punya itu. Yang ada cuma ABCDE ya kan? Mencuri adalah perbuatan terpuji, tercela, terapa, teraniaya, apa Jadi, jadi kita dibentuk untuk tidak berani. Dan ini adalah saatnya, untuk kalian kita udah ketemu pada hari ini untuk merubah semua mindset itu gitu. Bahwa ternyata karir itu bukan vertikal tapi horizontal. Bahwa ternyata uh, rasa takut itu mungkin terbawa dari kebiasaan-kebiasaan kita dari kecil yang harus kita coba hadapi saat ini gitu misalnya. Ya banyak hal yang, yang yang harus kalian ubah sih kalau mau jadi sesuatu di masa sekarang. Itu sih kira-kira. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin Mas yang itu. Silakan nama dan pertanyaannya. Gitu. Nama saya Rudi Bayu Prasetyo. Saya mahasiswa, mau bertanya Oh iya silahkan, saya mau jawab Saya pikir mau sulap Dari mana, mahasiswa mana? Dari STAN mas Oh STAN Sekolah tinggi Angkatan negara ya Berarti kamu pintar dong? Biasa aja sih mas Pernahnya gitu Biasa aja mas, dalam hati ya iya lagi gila Pikir gampang Dua kali empat berapa? Gila, gila, gila Gila, gila Cepet banget kayaknya Gak mikir loh Dua kali empat, berapa? Lapan Gila Siapa pacarnya Okarin sekarang? Gak tau mas Oke Mungkin gak masuk di ujian stand banyak amat ya mau nanya apa? gini mas, saya mau tanya terkait dengan tadi kan mas Radipnya di Bilrad dan tadi dia Andika Kangen Band gila saya punya tiga aja mas ya oh boleh mau panggil Jennifer Panggil burung darah juga boleh. Ya. Jadi gini pas. Pertanyaan saya cuma dua aja. Yang pertama. Ia pertanyaan dua yang terlalu lama banget. Jump dulu pas sebentar. Tak ya. 
pertanyaan masih lewat? Ya. Aku gak pernah nyata nasta jahat-jahat <laughs> Oke semua diam daripada kita dipukul pakai kartu langsung ya Jadi bosan kuah di tabukin itu satu Ya betul ya Jadi mas, uh, kalau kita kan tadi kan ingin jadi seorang siswa harus mencari seorang guru Selalu jadilah merasa so- se- seperti seorang murid gitu kan Nah pertanyaan saya gimana caranya kita bisa masuk ke lingkungan yang passion kita tuh di situ gitu? Berarti gak mas masuk? Kita itu harus selalu menjadi murid dan mencari seorang guru. Bagaimana masuk ke lingkungan passion kita itu nyambungnya di mana ya? Antara kalimat A dan kalimat B itu nggak ada konjungsinya ya, maksudnya? Itu hubungan, hubungannya apa antara dua kalimat itu gitu? Silahkan pas di belakang Maksud saya gini mas, mas kan pengen jadi seorang penulis dulu nih? Iya Nah terus bisa masuk ke lingkungan penulis kan kebetulan juga jadi seorang wartawan Iya Nah, dia bisa tidak kenal dengan seorang penulis-penulis yang lain Itu kan mas uh, kebetulan udah punya senior yang tadi yang gondrong itu siapa? Iya, masalah ya. Dari semua yang gua omongin lo cuma inget rambutnya doang. Wow, makasih lo, makasih banget lo. Nah, gimana kita bisa masuk ke lingkungan yang masnya pesennya ke situ, tapi juga bisa ke situ gitu loh mas? Iya. Masnya kan kebetulan. Gua, gua nggak tahu ya di sana dikasih makan apa ya. Tapi coba gua simplifikasi ya pertanyaan lo ya. Jadi maksudnya adalah, gue kan penulis nih, sama jadi penulis kan, gimana cara nyari guru yang juga penulis? Wadaw, gitu doang. Jadi maksud gue adalah gimana kalau pengen jadi sesu- seseorang, masuk ke lingkungan itu, cari guru dari lingkungan itu. Oke, lo pengen jadi apa sekarang? Nah, kalau pengen jadi apa dulu? Jadi lo punya kegelisahan 
Dan itu banyak orang yang menjadikan entrepreneurship sebagai pilihan kedua dari cita-cita yang gagal. Oke, okay. lalu? Ya, jadi menengah ke bawah nih. Bawah aja, Mas. Bawah aja, ya udah, oke. Okay. Ya, boleh, bawah. Supaya bisa sekolah di tempat yang gratis gitu. Bisa sekolah di sekolah yang gratis. Ah, dan dapat pekerja langsung, contohnya kayak di sekolah saya atau sekolah yang lain gitu. Jadi lo punya sekolah juga. Katanya lo punya sekolah. Kayak di kampus, di kampus yang saya sedang. Di Span. Iya. Oh, bukan aja Span. Coba, coba. Oke, gini. 
persoalan lo. Cuman gue merasa cara paling benar untuk mempromosikan sebuah produk apapun lo mau bikin tadi adalah dengan memberikan insentif bagi orang yang share. Ya, karena nggak ada orang menurut gue pribadi sebagai orang yang juga seorang pemasar, gue nggak pernah merasa ada orang yang mau dengan sukarela memasarkan produk kita kecuali ada insentifnya. Nah insentifnya apa? Itu yang lo harus cari. Misalnya, lu kalau nge-share soal startup ini ke orang yang memang butuh, maka lo dapet poin. Kalau poin itu kekumpul, lo bisa misalnya dapet satu course di universitas yang lo pilih, yang lo kerjasama bareng. Jadi orang itu ngumpulin poin, dapat satu mata kuliah yang dia bisa ikutin secara bebas untuk dapat misalnya sertifikat apapun lah gitu. Atau kerjasama sama teman-teman yang bikin acara hari ini, kalau misalnya ada orang yang mau nge-share uh, apa namanya produk lo itu ke orang yang memang membutuhkan, dia akan dapat poin kalau tiga kali bisa share ke orang orang yang ikutan, lo bisa datang ke seminar kayak gini gratis. Misalnya. Jadi insentif itu yang harus lo pikirin. Nah makanya cara-cara kayak gini itu penting untuk uh, networking juga. Gimana lo bisa berkenalan sama orang-orang yang punya bisnis yang lain dan membuat value kalian tertukar gitu misalnya. Jadi uh, lo bisa kerjasama tanpa harus ngeluarin uang gitu untuk membuat insentif buat orang lain gitu ya. Nah itu tugas lo sekarang untuk tahu kelemahan dan keunggulan aplikasi yang lo bikin dan membuat insentif yang sesuai dengan orang yang mau nge-share produk itu. Masuk akal nggak? Banget. Tadi lo bilang pertanyaannya dua kan? Satu lagi apa? Gimana caranya dapat feedback terus-terusan mas? Ibaratnya gini, uh, sampean kan punya guru Dia <tuk> <tuk> ya, ngomongin guru tadi pertanyaannya gak ada nyambungnya loh Pertama uh, kali menulis kan, misalnya gurunya yang tak kontrol itu Ya betul Terus setelahnya kan pasti nambah guru lagi, nambah betul. guru lagi nah, Gimana caranya kita bisa dapat feedback mereka gitu loh mas? Jadi maksudnya kita bisa ngerepotin mereka ibaratnya gitu Oke, okay. yang pertanyaan menarik nih uh, banyak orang pada dasarnya suka ngebantu Pada dasarnya e, Cuman Kalau gue, gue selalu merasa Gimana ya, gue ngomongnya gimana caranya gue bicara ini tanpa terlihat kalau orang itu Egois ya, cuman gimana ya ngomongnya Gini deh, gini deh Semua orang pasti punya kepentingan Itu menurut gue Cara kita dealing dalam tanda kutip bisnis, relasi, atau apapun adalah untuk cara untuk kita tahu kepentingan orang itu apa terhadap kita atau kita terhadap dia bahkan pertemanan pun, relasi sosial yang kita punya itu saling memenuhi kepentingan satu sama lain lu ngajak temen lu nonton berdua atau bertiga gitu bukan karena dia seneng e, lu dia nonton sama dia gitu tapi karena dia juga butuh teman untuk nemenin dia gitu. ini pandangan yang sangat gelap soal hubungan antara manusia satu sama manusia lain tapi itu yang gue percayai oke, pacaran pun juga kayak gitu jadi menurut gue adalah untuk cari guru yang bisa mendapatkan nilai dari lu misalnya uh, lu belajar sama seorang guru ya lu di lu kan startup ya kalau startup kan ada perkumpulan tuh startup Indonesia kan ada banyak orang-orang di situ misalnya Natalie Ardianto yang punya tiket.com dia tuh suka bikin inkubasi inkubasi lu tau kan? Di mana dia 
bikin sebuah program buat startup terus datengin angel investor orang yang mau invest duit ke sana terus dikembangin baru bagi hasil gitu misalnya nah misalnya dia gitu atau Shinta Bubu gitu mbak Shinta yang punya bubu.com dia juga sering bikin program kayak gitu nah lu datang ke mereka lu tawarin ke mereka lu bisa ngapain mbak misalnya mbak Shinta nih mbak saya mau belajar dari mbak boleh nggak saya magang di kantor mbak saya nggak dibayar gitu tapi saya diajarin dia dapat value dari lo yaitu manpower extra di kantornya dia. Lo dapat dari dia yaitu knowledge dan pengetahuannya dia. Jadi selalu tawarin ke orang lain, lo bisa kasih nilai apa ke dia untuk kepentingannya dia. Karena orang kalau nggak kenal lo, tiba-tiba lo datang ke jalan gitu, mau ajarin gue dong, terjebak bok lo gitu. <laughs> Jadi itu caranya, selalu tahu kepentingan orang apa dan gimana cara lo bisa bertukar nilai. Dengan orang yang Gitu ya Udah ada lagi okay. Ya boleh itu mau nanya banget okay. Ya mungkin uh, pertanyaan saya nggak selucu dan sepecah masnya tadi Dia gak niat lucu itu kan punchline yang di set ya. Yeah. Uh, halo Radit, uh, nama saya Gea. Saya mau tanya dua hal. Yeah. Dari mana kuliah juga? Dulunya kuliah tapi sekarang udah kerja. Oke. Okay. Uh, yang pertama, kebetulan saya uh, backgroundnya sekolah public relations dan sekarang uh, kerja di salah satu um, PR agency. Selain itu saya juga menjadi content writer freelance. Yeah. Beda seperti Radit atau misalkan influencer lain yang nulis konten untuk buzzer atau influencer gitu hmm. Saya nulis untuk yang sangat clients untuk benar-benar Instagram, Facebook, web uh, Instagramnya client Client, ya misalkan, oh gue pengen bikin campaign gini-gini saya nulis Pertanyaannya yeah. Gimana cara kita cari jalan tengah antara maunya client Misalkan client cuma maunya ngikutin apa yang di pasar Sama kita punya value yang kita mau kenalin ke klien, kita mau meyakinkan, oh nggak selalu lo harus mainstream kayak yang tadi Radit bilang, yang selalu ya, udah misalkan, klien bilang, oh kita bikin yang alay-alay aja, yang kayak post-post uh, kayak bahasa-bahasa zaman sekarang tapi sometimes saya lihat kalau lihat target audiensnya udah shifting, misalkan dari anak-anak yang alay-alay udah mulai lebih ke uh, targetnya bukan B dan C lagi, tapi uh, A dan B misalkan, saya kan harus mengedukasi klien, nah mungkin Radit bisa ada uh, tips and tricknya yang pertama itu mau tanya yeah. yang kedua ini cepet aja karena saya rasa ini uh, bagus buat Radit share It's, um, saya mau tanya dulu kan Radit sekolah ambil finance kayak Adelaide karena mengikuti orang tua yeah. gimana punya satu courage untuk akhirnya bisa bilang ke orang tua gitu oh itu bukan passion saya papa mama dan saya mau ambil sekolah yang lain aja karena banyak teman-teman saya ketulisahan lagi mereka ngambil sekolah just because ikutin yang orang tuanya mau atau ikutin yang udahlah teman-teman gue ambil ini yang aman ambil accounting misalkan seperti itu. Karena kalau Radit terus ngambil itu finance sampai selesai, mungkin kan nggak ada di sini. Jadi mungkin boleh di share itu aja. Terima kasih. Oh menarik nih pertanyaan. Cuman gue nggak tahu jawaban dua-duanya. Ada lagi mau nanya? Lagi jawabnya. Oke ini menarik nih. Uh, gue dulu pernah punya perusahaan uh, digital marketing juga dulu dan uh, udah nggak gue urus lagi gitu. Jadi gue cukup dekat dengan kegelisahan lo punya. Bahwa lo punya brand nih, dia datang ke lo kan, terus lo mau setup sebuah campaign yang menurut lo pas, tapi brandnya bilang, eh kayaknya asik, udah ikutin aja yang ini aman gitu kan maksudnya. Uh, yang paling pertama yang harus gue kasih tahu adalah 
Gimana pun juga brand yang bayar Jadi dia yang punya final say Jadi kita harus merelakan ego kita kadang-kadang untuk mengalah sama, sama brand Asalkan kita memberikan consulting yang benar menurut kita Jadi kalau dia salah, bukan kita yang salah Tapi lu sih goblok <laughs> Ya lu sih gak mau ngikutin gue gitu. Nah, eh, yang kedua Cara paling benar untuk meyakinkan brand adalah dengan data Jadi jangan cuma ngomong pakai presentasi Jangan cuma ngomong pakai hunch doang Pengalaman gue, klien itu bisa diedukasi selama datanya valid Sesimpel FGD 5-10 orang kumpul di kantor, tanyain kalau gue kayak gini gimana Lo paparin dengan data, trennya tuh kayak gini, lo yakin lo masih mau ke arah sana Nah yang ketiga yang paling penting Gue menemukan bahwa semua di sini kalau pada mau jualan termasuk lu yang punya startup lu masih di sini ya lu nggak mau keluar aja. <laughs> termasuk lu yang punya startup terus siapa namanya Rudy Rudy cara paling gampang untuk piaring untuk uh, memberitahu ke masyarakat soal produk kita ya dekat sama marketing juga ya untuk memasarkan produk kita adalah dengan membuat cerita di sosial media zaman sekarang buat jualan itu gak bisa lo taruh barang lo harganya sekian gunanya ini tapi build a story out of it misalnya gue mau jualan film nih hangout gitu misalnya yang gue jual adalah ceritanya bahwa film ini ada pembunuh di antara 10 artis siapa gue bikin itu ada debak-debak di YouTube apa segala macam dan lain-lain Kemarin gue bikin film The Guys gitu misalnya. Ada ceritanya, yaitu The Guys adalah cerita gue jadi pekerja kantoran Yang pada akhirnya memutuskan untuk lepas gaji dari gue bilang Dan bisa pergi, jadi ini cerita personal buat gue Nah itu yang keluar Bahwa The Guys adalah proyek personal apa segala macam. Bikin cerita di tempat lo, startup lo misalnya uh, Katakanlah dulu lo orang gak mampu, lo bisa kuliah di stand dan akhirnya lo pengen lo suatu hari ngelihat anak jalanan lalu lo ajak dia ke motor lo lo basuh dia dan lo tanya nah kamu gede mau jadi apa mau jadi kayak kakak gitu baiklah kakak akan buatkan aplikasi buat kamu misalnya ada cerita kayak gitu Daniel Wellington gitu misalnya dia pakai jam Daniel Wellington ya? itu menarik banget ya Daniel Wellington itu salah satu contoh sukses karena dia bikin cerita yang menarik jadi si foundernya ini yang dari Swiss itu dia uh, eh dari Swiss apa dari mana ya? Lupa deh gue. Pokoknya dia dari Eropa. Dia lagi kuliah di Australia, ketemu sosok uh, laki-laki dari Inggris namanya Daniel Wellington. Terus dia bilang suatu hari lo akan membuat jam yang tampilannya kayak gue gitu. Dan mis- pria itu menghilang sampai sekarang. Jadi cerita yang nyebar kemana-mana. Film Danur deh paling keren. Film Danur nih. Ceritanya adalah di setiap bioskop pas lagi promo harus ada empat kursi yang kosong dikasih kain putih karena setannya ikutan nonton. Dari sisi PR itu keren gitu menurut gue. Karena kita nge-build story dari bukan cuman barangnya tapi sesuatu yang di luar sana gitu. Uh, jadi itu penting. Nah kalau lo mau bikin sepatu, lo mau bikin baju. Lo mau bikin pancake durian? Ceritanya apa? Kenapa lo mau bikin itu? 
story apa yang sepatu yang lo bikin lo jual di Instagram 150 ribu perak itu punya dibanding yang lain karena good story akan memisahkan lo dari kompetitor-kompetitor lo itu menurut gue itu ya terus yang kedua tadi gue kuliah finance betul keuangan gitu uh, gue cabut karena ya gue emang pengen jadi penulis gue tinggal berani ngomong aja ke orang tua gitu cuman gue nggak ninggalin kuliah gue tetap lulus S1 tapi di UI ilmu politik waktu itu nggak kepake sama sekali gue kuliah 8 tahun tuh udah paling tua di sana ada mahasiswa baru cium tangan biasanya jadi kayak gue jalan aja berdebu semua keluar fosil gue itu jadi poinnya bukan diputus kuliah poinnya dikejar apa yang lo mau gue nggak mungkin ngejar apa yang gue mau kalau gue masih di sana jadi gue balik gue kuliah di sini kenapa sih harus banget selesai kuliah Kan banyak tuh orang yang udah ngikutin passionnya dia, terus dia kerja, tapi masih kuliah. Akhirnya dilema, ninggalin kuliah apa kerja? Kalau menurut gue, yang kayaknya agak-agak salah juga kalau dibanding entrepreneur lainnya, menurut gue selesaiin kuliahnya. Kenapa? Karena nggak ada perasaan yang paling bahagia, ada di balai room waktu itu, kalau di UI itu di balai room, pakai toga, disalamin sama rektor, terus nyokap lo foto lo dari belakang. Jadi itu satu momen yang membanggakan buat ibu lo, buat nyokap. Karena kita semua tahu ibu-ibu. Yang kalau lagi arisan pasti yang suka nyelipin. Kalau lo jadi sarjana tuh suka diselipinnya sama dia. Eh kita arisan nih ujungnya anak gue nih sarjana komunikasi. Ini suka diselip-selipin gitu. Karena mereka bangga. Jadi ya menurut gue uh, kalau tadi... Maksudnya adalah gimana caranya milih kuliah sama pekerjaan menurut gue sih selesai dulu kuliahnya bukan buat lu tapi buat orang tua kita ya kira-kira ya. Terima kasih bro. Siapa nih? Siapa? Oke mungkin yang belakang. Siapa banget lu dia? Berdua juta sebulan pokoknya. Siapa? Halo semuanya, nama aku Anjat Yang mau aku tanyain Seperti yang kita tahu kan Bang Raditya itu sudah banyak banget Menyutradarai filmnya sendiri Nah kalau misalnya kita lihat ke belakang lagi Tugas dan tanggung jawab seorang sutradara itu Adalah mendirect Mendirect talent maupun kru yeah. nah, Sedangkan backgroundnya Bang Raditya Dika itu adalah Seorang scriptwriter Nah pertanyaan yeah. saya, bagaimana Bang Raditya menguasai Tugas dan kewajiban seorang sutradara. Wih, keren banget. Jawabannya sotoy, sotoy aja gitu, sotau aja udah. Gue ceritain nih gimana gue jadi saudara ya. Siapa tahu berguna ya. Jadi, gue uh, waktu itu bikin film kan, kami jantan ya. Terus filmnya ya oke okay lah gitu, nggak rame-rame amat gitu ya. Terus, terus gue mau masuk ke dunia film. Gue acting, gue casting. Gue sempat ditolak karena katanya kurang ganteng. Which is bener juga sih. Nggak uh, masuk-masuk film apapun. Sampai akhirnya gue punya kegelisahan. Uh, gue jomblo 4 tahun dan lain-lain. So, gue mikir, kalau misalnya... Gak ada orang yang mau nyewa gue sebagai aktor atau penulis skrip atau apa segala macam. 
Kenapa gue nggak menciptakan opportunity gue sendiri? Kenapa nggak gue bikin kesempatan itu datang sendiri? Ya itu bikin aja sebuah serial. Tadinya tuh gue cuma tulis skenario kan. Gue jagonya cuma itu, gue bisa cuma itu. Gue tulis lah skenario malam minggu miku lima halaman tuh waktu itu. Gue tulis, gue nggak nawarin ke TV, gue nggak nawarin kemana-mana, gue mau bikin sendiri. Karena gue ngasih skenario ke TV-TV itu biasanya ini ini terus terang ya, gue pernah ya, gue pernah di hire sama salah satu PH. Pas gue datang ke kantornya dia baca skrip gue dia bilang gini, ini kurang kurang menarik buat orang Indonesia. Yang menarik adalah ini. Terus dikasih skrip disuruh baca. Pas gue bawa pulang judulnya Gadis Desa. Itu bagian depannya tentang cewek lagi lari terus dibunuh sama orang jadi hantu. Jadilah gue males ngirim skenario ke PH. Udahlah gue bikin sendiri. Nah, gue kan maunya jadi skenario doang nih. Gue mau bikin malam minggu miko episode 1 kan? Uh, gue cuma punya duit 4 juta waktu itu di kantong. Kalau gue nyewa sutradara, gue punya duit. Kalau gue nyewa aktor, gue gak punya uang. Gue nyewa lokasi, gue gak bisa, gak punya duitnya juga. Karena itu coba gue udah habis buat uh, makan sama teman-teman yang bantuin gue, sama nyewa kamera. Jadilah gue ngomong ke Rian. Ngomong gak bantuin gue, Rian Adriandi waktu itu serang komedian mau nih. Gue nyari pemeran untuk jadi pembantu. Yang Anca itu ya. Malam-malam, jadi di manajemen gue tuh ada asisten namanya Anca, itu dia gitu. Jadi dia bukan aktor. Malam-malam, dia lagi ngerokok di depan, gue bilang, ini jam 10 malam, gue lagi nyari orang yang bisa yang mukanya kayak pembantu siapa ya? Gitu. Dia ngerokok, ada cahaya gitu kan. Lo kayak pembantu sih, ya, ya boleh deh gue aja. Kira dia yang main. Nah, sebagai sutradara, gue goblok banget. Karena gue gak ngerti apa-apa. Ya gue tau gambarnya begitu gitu. Cuma gak tau cara bikinnya. Jadi gue gak pakai lampu, kamera cuma dari sana, terus gue ngetek banyak banget. E, kan kalau coverage standar kamera itu kan kalau kita ngobrol berdua, satu masternya yaitu dua-duanya kelihatan. Terus baru muka dia kelihatan, muka gue kelihatan. Nah gue bikin tuh banyak banget. Dari sini, dari sini, dari sini, dari bawah, dari atas, dari close up gitu. Makanan apa segala macam gitu. Karena gue gak ngerti apa-apa gitu. Gue bikin aja sebanyak-banyaknya. Abis itu, eh, karena kesotoyan dan keberanian gue untuk bikin-bikin aja, jadilah malam minggu Miko yang pertama kan. Ditaruh di Youtube, fotonya ramai banget. Karena mungkin dulu gak ada yang kayak gitu. Jadi itu poin yang lain ya, kalau lo beda lo pasti dilihat. Dulu tuh gak pernah ada yang bikin serial komedi di Youtube. Salah panjang 5 menit. Di telepon gue, dari Tempo mau wawancara, dari Gatra mau wawancara, pada mau wawancarain, sampai akhirnya Kompas TV nelfon gitu. Mau dong ketemu lu, gue penasaran lu yang gue bikin apa Duduklah gue, besoknya di ruang direktur Ada direktur programming buat beli program TV baru Ada direktur pemasarannya segala macam, gue duduk gitu kan Dia bilang, Radit, gue ada malam minggu mikro, lu bikin apaan sih? Mau bikin serial komedi gitu, gue Kompas TV lagi butuh program nih Gimana kalau kita beli, kita jadiin programnya Kompas gitu Ya boleh aja sih, gue bilang gitu kan Tapi syaratnya Uh, gua yang megang kendali, jadi gak boleh diedit apa segala macam gitu kan takutnya kalau masuk TV, kayak TV-TV lain, tiba-tiba nanti dibikinnya drama gitu kan karena ratingnya tinggi, si Miko pulang gitu, si Anca datang, mas Miko aku hamil gitu, tampar <tuk> <tuk> naik gitu ya, gitu lah 
Jadi ya, uh, akhirnya gue bilang gini, tapi tetap saya pegang kendali sama konten nih. Ya udah masalah itu punya berapa uh, untuk satu season? Satu season gue bilang, iya 26 episode. Waduh, baru bikin satu kan? Gue tulis aja, uh, gue mau segini gue bilang. Sedia lihat? Oke, okay. oke okay, gue bilang. Iya, yeah, PH-nya Mas Radit yang bikin semuanya, kita tinggal tayang di Kompas TV, oke okay, salaman. Salaman pas keluar, gue gak punya PH. Gue gak tahu cara bikin program. Gue gak tahu apa-apa, bayar karyawan. Aku gak punya kantor gue, sendirian doang, punya kamera temen. Akhirnya gue nelfon ada teman gue produser, gue minjem kantornya dia. Gue, karena kan PT itu harus ada izin usaha apa segala macam pajak gitu-gitu kan. Pinjem, pinjem itu dong PT-nya Mbak Tias Ya udah gue ngurus gini Duitnya masuk Mbak Tias Mbak Tias ngumpulin kru buat gue Krunya ini bekasnya Mas Rudi Sujarwo Saudara film Hari pertama syuting malam Minggu Miko Buat TV Gue duduk, gensek datang Wah gila gede banget deh gue Lampu-lampu dipasang kan Waduh Asisten saudara gue datang, asrada gue Semua saudara punya asisten kan datang cucu-cucu dia anak buahnya Mas Rudi Sujarwo belajar di sekolahnya Mas Rudi datang duduk Mas Radit kita mau ngambil nih scene pertama nih uh, si Miko Anca sama Rian ada di ruang tengah mereka lagi ngobrol mau dari mana dulu nih dari master dulu apa dari cover dulu atau kita follow aja nanti pas dia editing tinggal dipilih mana yang mau dipakai dari masternya dulu atau kita jumping scene sebentar lo ke WC dulu ya
Jadi ya udah, itu salah satu episode yang paling banyak yang nonton dan paling banyak yang suka, tapi itu lahir karena kepepet sebenarnya. Jadi intinya apa? Intinya gini. Intinya kalau ada kesempatan, ambil aja. Belajar sambil lu ngelakuin. Karena kesempatan enggak datang dua kali. Enggak semua orang punya pintu yang dibukain buat dia. Tapi kalau pintu itu dibuka, terus lu ngelihat lu takut, lo mikir gue nggak pernah sekolah film, gue nggak punya PH, gue nggak tahu cara ngelakuinnya gimana, ya pintu ini tutup lagi. Tapi kalau pintunya dibuka, lu main masuk aja, nyebur ke laut, nggak tahu berenang, berenang aja, <laughs> coba coba semaksimal mungkin lama-lama lo akan bisa, menurut gue. Malam minggu Miko season kedua, majalah Rolling Stone datang mau ngeliput, duduklah gue kan, monitor, monitor saudara, Rolling Stone datang. Mas Radit ganggu gak? Sebentar ya gitu Kita mau ke cover dulu ya Nanti kita uh, abisnya langsung loncat dulu Kita ke master, kita pindah scene berikutnya Gue mau day for night, coba dibikin pura-puranya malam Karena jadwal kita uh, mepet Jadi kita ubah scene yang besok buat sekarang Gimana mas? Terus Rolling Stone kayak Gila Mas Radit jago banget ke daerahnya Tadi kagak tahu masalah dari mana Jadi semua tuh bisa karena Kepepet Bisa karena kita terbiasa dan gue yakin gak ada yang kita nggak bisa kalau kita nggak belajar gitu. Jadi eh selama kita belajar. Jadi itu ya menurut gue. Jadi kalau orang nanya ke gue, gampang gak sih ngedarek kayak gampang-gampang aja gitu karena uh, ya gue belajar sambil gue lakuin. Itu, itulah. Dan gimana caranya? Tunggu tunggu tunggu. buat buat teman-teman yang biar habis pulang ke sini gak cuma oke okay, bagus banget pertanyaannya habis gitu gimana caranya agar pressure tuh bisa nggak sih ciptain sendiri oh iya ini juga menarik nih poinnya yang lagi tadi ya yang soal budget abis dan akhirnya gue bikin yang episode webcam adalah jangan stres jangan pas budget kita abis terus kayak wah ini harus gimana ini apa segala macam gue pakai duit gue sendiri itu syuting satu hari bisa 60 juta jadi kalau misalnya budgetnya yang habis ya minimal gue harus ngeluarin 60 buat bikin satu episode minimal banget jadi kalau kita stres gila gue harus bayar segini segala macam ya gak bakal kejadian gitu jadi intinya adalah masalah itu ada tapi kita harus solutif jadi cara pandang kita terhadap masalah adalah bukan ngeliat ini masalah datang nih wah masalah bukan tapi Wah tantangan Jadi selama kita punya masalah yang kita pandang sebagai tantangan Maka kita nyari solusi Jadi jangan mikir Mas Radit, ini pernah nih gue syuting nih Syuting film lagi Udah semua kumpul Jam 7 nih kita rolling nih Kita waktu kita banyak Matahari udah mau turun apa segala macam Datang tiba-tiba Mas Radit gue datang Mas Radit, kenapa? Gensetnya meledak Waduh, gensetnya meledak Iya, gini-gini Nah, kita lihat itu sebagai tantangan Genset meledak Tantangannya, gimana supaya supaya tetap syuting? Jangan dipikir masalah Masalahnya, genset meledak Aduh, masalah nih gensetnya meledak Kita nggak bisa syuting nih, udah kita tungguin Jadi beda mindsetnya Kalau di lapangan, kalau ngerjain apapun, bisnis apapun Selalu mikir itu tantangan Masalahnya, pemainnya telat 3 jam nyasar kan kita syuting di kuningan, jadi ya kekuningan di Jawa Barat, waduh jauh banget ya ya tantangan 
kalau pemainnya nggak bisa datang ini tantangannya gimana caranya kita syuting tetap jalan pakai bahu orang lain misalnya ngambil gambar yang lain dulu jadi selalu punya mindset sebagai tantangan bukan masalah gitu gimana cara biar nggak takut ini pertanyaan terakhir banget gimana cara nggak ya. takut dan mulai biar kita keluar sendiri mulai nggak bisa iya itu Caranya supaya nggak takut adalah membiasakan diri untuk berhadapan dengan konsekuensi dari takut itu sendiri. Maksudnya gimana? Kalau mau jadi stand up komedian, takut garing. Cobain aja, berdiri stand up terus garing. Kamu udah tahu rasanya gimana? Nggak sakit-sakit amat, nggak mati juga, paling malu, pulang gitu. Besok juga udah biasa lagi gitu. Jadi semakin kita berhadapan dengan konsekuensi dari rasa takut kita. Maka kita akan terbiasa untuk berani. Tapi kalau orang takut, nggak pernah nyobain, emang separah apa sih? Kalau gue gagal, nggak bakal bisa apa? Karena dia nggak terbuka pintu yang tersedia buat dia gitu. Itu sih. Advice terbaik dari pesawat buat masa dari masa itu. Best patchnya apa? Bebas nih pengen ngomong apa aja untuk millennials. Ya, ya itu yang penting adalah. Bahwa ini dunia udah berbeda, kalian bisa jadi siapapun Di zaman dulu, lo bikin buku, bikin video Kalau sampai presiden yang nonton tuh susah Karena gak ada channelnya Sekarang lo bikin video Youtube lucu-lucuan, presiden juga bisa nonton Karena cuma masalah tinggal beda satu klik doang Nah diantara semua kesempatan yang udah ada zaman sekarang Kalian, para generasi-generasi baru ini Bikinlah karya sebanyak-banyaknya Jadi membuat film, jadi penulis buku Jadi macam-macam, asalkan jangan lebih laku dari gue Nanti ya di KMD Wakus, apa-apa?